0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin moin, moin moin. Heute befassen wir uns mit einer interessanten Frage. Und zwar: Was hat eigentlich dein Zeitmanagement? mit dem Selbstbewusstsein deines Kindes zu tun. Wir alle wollen ja, dass das Kind selbstbewusst ist und äh, sich selber wahrnimmt, aber was hat denn jetzt dein Zeitmanagement damit zu tun? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Moin Corinna. Ja, halli hallo. Und es war ganz interessant, ähm, als wir uns dieses Vorgespräch hatten, dass wir uns darüber unterhalten haben, was hat denn das eigentlich damit zu tun? Mit mit dem Selbstbewusstsein des Kindes. Ähm, und ich habe da mal ein Beispiel gebracht, zum Beispiel, wenn du als Mutter ständig in Hetze bist und ein Termin nach den anderen jagt deinen Kalender und du dann auf einmal aber auch noch ein Kind neben dir hast und dieses Kind muss zum Sport und dieses Kind muss zum Gitarrenunterricht, ähm, was hat das mit dem Selbstbewusstsein zu tun? Corolla, erzähl mal deine Meinung dazu.
0: Ja, ich habe ja, als du die Folge vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, hä, was hat denn jetzt das Zeitmanagement damit zu tun, ob mein Kind selbstbewusst ist oder nicht? Aber es ist natürlich einfach das Thema, ob du deinem Kind das Gefühl gibst, dass es es wert ist, sozusagen mit ihm Zeit zu verbringen, dass dein Kind es wert ist, dass du dich auf es einlässt, voll und ganz und eben nicht nebenbei noch alle möglichen anderen Dinge zu tun hast. Das ist so ein Teil davon, dass du also, wenn du als Mama, wir sehen das ja alle auf dem Spielplatz, die Mütter sitzen da, die Kinder spielen, wollen vielleicht sogar was von ihrer Mutter und die Mutter guckt nur aufs Handy. Das kann jetzt mit Zeitmanagement nichts zu tun haben, weil es vielleicht kein Jobthema ist, was die Mutter da im Handy behandelt. Es kann aber, oder scrollt durch Social Media, aber sie ist einfach, und darum geht es, glaube ich, nicht mit ihrer vollen Aufmerksamkeit bei dem Kind, obwohl es sie gerade mit dem Kind zum Spielplatz gegangen ist, hat es sie, hat sie es nicht geschafft, sich voll auf das Kind in dem Moment einzulassen und zu konzentrieren. Und das macht natürlich ganz viel mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwert unserer Kinder. Wir wollen jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass du immer, wenn dein, ne, immer 100 Prozent für dein Kind da sein musst und nur alles immer auf das Kind fokussiert. Aber was wir, glaube ich, ja auch in der Folge mit der Gelassenheit schon mal angesprochen haben, ist so dieses Thema, dass du dir wirklich Zeiträume nimmst, wo du sagst, hey, jetzt ist Job, jetzt bin ich bei der Arbeit, jetzt beantworte ich noch drei E-Mails, obwohl mein Kind vielleicht zu Hause ist und dann setze ich mir einen anderen Hut auf, dann bin ich Mama und dann bin ich aber zu 100% Mama und das können Kinder viel, viel besser verstehen.
1: Ja, genau und da kam ja auch gerade letztens ein, ähm, ein Beispiel aus meiner Zeit, also aus das ist meine Erfahrung. Meine Kinder sind ja nun schon älter. Aber nichtsdestotrotz, das ist egal, wie alt die Kinder sind. Und zwar, ähm, wer kennt das nicht? Ich komme gleich. Mhm. <lacht> ähm, wir gehen wir gehen, wir gehen, gehen einkaufen. Ja, wandeln. Ja, um 15 Uhr. Und ich habe eine Tochter, die hat diese Zeit total im Blick. Die weiß ganz genau. Also ich meine, die ist 17. Logisch weiß sie, wann 15 Uhr ist. Aber ihr ist es auch wichtig, dass es 15 Uhr ist. Das heißt, sie steht wirklich um 15 Uhr da und sagt so, jetzt ist es 15 Uhr. Und was sag ich? ja, gleich, ich muss das noch mal zu Ende führen. Und ich merke richtig, wie sich denn mein Herz stieß, weil ich habe doch 15 Uhr gesagt. Ich meine, dann darf ich mich ja selber vielleicht vorher mal erinnern, ob 15 Uhr auch wirklich ein 15 Uhr ist, selbst wo, gerade, wo ich weiß, dass meine Tochter so ist. Und was gebe ich ihr denn immer mit? Okay, ich sag Zeiten, die meine ich aber gar nicht so ernst und ähm, mein Zeitmanagement ist da auch nicht das Beste. Und das finde ich wirklich schade. Das heißt, ich habe mich da selber ertappt gefühlt, vielleicht habe ich auch deshalb diese Folge, Folge vorgeschlagen, dass ich selber mich an meinen eigenen äh, Angaben gar nicht halte und was gebe ich dann meiner Tochter mit? Und wie gesagt, das ist egal, wie alt das Kind ist. Natürlich kann ein älteres Kind da vielleicht nochmal sich anders artikulieren oder auch noch das anders aufnehmen als ein jüngeres Kind. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön. Vor allen Dingen überlege ich immer, wie ich mich fühle, wenn ich mich mit meinem Mann verabrede. Und um 15 Uhr ist er immer noch nicht fertig. denke ich, ja prima, entweder sagst du gar nicht 15 Uhr und äh, dann ist es ja wohl auch nicht wichtig genug. Das sind aber Gedanken, die ich haben kann. Und jüngere Kinder haben diese Gedanken gar nicht. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, den den, den habe ich mir wirklich gemerkt, bevor ein Kind seine Eltern nicht mehr liebt, liebt es sich erstmal nicht mehr. Und das finde ich so sehr bezeichnend. Das heißt, wenn, wenn du etwas machst und du weißt, ja, du bist diejenige, die es vielleicht nicht richtig gemacht hat, dann denkt das Kind das schon lange nicht mehr, sondern das Kind denkt erstmal, oh, ich habe was falsch gemacht. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Und genau das ist das auch, was, wo dein Kind dann nachher merkt, ah, okay, ich bin gar nicht so wichtig, dann liegt das wahrscheinlich eher an mir. Und genau das wollen wir ja bei unseren Kindern nicht erreichen.
0: Ja, ich finde dieses Beispiel, das du gerade gebracht hast mit dem Ja-Ja-Gleich ganz spannend, weil was passiert nämlich andersrum, wenn wir unsere Kinder rufen und sagen hier jetzt es gibt Essen oder wir müssen jetzt los zum irgendwas, zu Oma, Oma hat Geburtstag und die Kinder sagen Ja-Ja-Gleich das wird ja in den aller seltensten Fällen akzeptiert. Ne? Also wenn du dein Kind schon länger beobachtest und wenn du da ähm, ein Feingefühl für hast und weißt, okay, dein Kind braucht vielleicht für ähm, für Aufforderungen etwas länger und es ist nicht so spontan, du musst Dinge, wenn ihr weg wollt oder irgendwas immer so ein bisschen früher ankündigen, dann weißt du das vielleicht schon, ne? dass du sagst, wir müssen in 15 Minuten los und dann kannst du deinem Kind auch den Spielraum geben. Aber die allerwenigsten Eltern sind doch, damit einverstanden und akzeptieren es, wenn die Kinder sagen, ja, ja, gleich. Weil auch da wieder unser Zeitmanagement ja in uns in die Quere kommt und sagt, nee, wir müssen aber jetzt los, nichts mit gleich. Ne? Und was macht das mit einem Kind? Da wollten wir ja auch noch mal drüber sprechen, über gleichwertig und gleichwürdig. Ähm, wenn Mama Rechte hat und Mama darf sagen, ja, ja, gleich und ich muss das jetzt noch fertig machen und komme in einer halben Stunde wieder, ich als Kind darf das aber nicht sagen, ja, ja, gleich. Na? Und das macht ja ganz, ganz viel mit dem Selbstwert ähm, der Kinder. Und wie du schon sagst, sie kriegen dann das Gefühl, ja, irgendwas ist ja mit mir wohl nicht richtig, wenn Mama das darf, aber ich nicht.
1: Akkurat. Genau, so ist das. Und die nehmen, und wie ist das so schön immer so heißt, unsere Kinder machen ja nicht das, was wir sagen, sondern sie machen ja das, was wir tun. Insofern ist doch Erziehung eigentlich ganz leicht. Wir brauchen uns ja nur darüber zu unterhalten, wie wir uns geben. Und das ist das, was meine, was die Kinder dann akkurat nachmachen. Mhm. Und im Zuge dieses Zeitmanagement ist es ja auch so wichtig, dass wir selber unsere Grenzen kennen. Also ich meine, wie oft nehmen wir uns als Eltern als Mütter nehmen wir noch was vor, quetschen das noch mit rein, obwohl wir eigentlich schon wissen, dass wir Zeit sind, eng sind mit der Zeit. Ähm, das heißt, wir dürfen auch Nein sagen lernen. Und mhm. das ist manchmal gar nicht so leicht. Und das, egal wie alt ich bin, ich habe da manchmal immer noch ein schlechtes Gewissen und darf mir dann immer sagen: Okay, wenn ich jetzt Ja sage, welche Konsequenzen hatten das? Ich bin wieder gestresst, ähm, ich bin ungnädig mit meinem Kind, wenn es dann gerade mal nicht so läuft, wie ich das gerne möchte. Und das ist nicht im Sinne des er er Erfinders. Und einfach mal zu sagen, nein, jetzt habe ich keine Zeit, aber ich kann es ja dann und dann machen. Oder mhm. probiere es doch erstmal alleine. Dann habe ich den Ball wieder nach weitergespielt. Äh, würde mir in dieser Situation wesentlich mehr bringen, als einfach zu sagen, ja, ich mache das. Ähm, und vom Human Design weiß ich ja manchmal auch, woher das kommt. Weil man ist dann einfach so ein People Pleaser. Ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört habe. Mhm. Aber man versucht es jedem
0: zurechtzumachen und im Endeffekt bleibt man selber auf der Strecke. Und das ist definitiv kein gutes Vorbild für unsere Kinder, ne? denn wir wollen ja, dass sie für sich einstehen, dass sie auch ihre Bedürfnisse kennen, dass sie idealerweise schon ganz früh erkennen, wann es ihnen zu viel wird, wann sie sich runterfahren müssen, ne? ihnen Tools und Methoden an die Hand geben, damit sie sich entspannen und eben ihre Zeit so einteilen, dass sie in ihrer Kraft bleiben können, damit eben, sie nicht in dieses Dilemma fallen, wie ja ganz viele unserer Generation mit Burnout und Überarbeitung und allem möglichen, sondern dass sie idealerweise von Anfang an besser in so eine Balance kommen. Ne? Also dieses Vormachen, dieses Vorleben da ist ähm, sicher ganz, ganz wichtig. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er mir aber entfallen. Warte, was war's? Als du das mit der Wut gesagt hast. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Mach du weiter. Ich, mir fällt es gerade nicht ein, vielleicht kommt bestimmt gleich wieder. Ja, dann mache
1: ich mal weiter und du schreist dann dazwischen, jetzt habe ich jetzt habe ich Also, was ich dann jetzt weitermachen würde, sind Tipps fürs Zeitmanagement. Mhm. Also, was, was, wie können wir eigentlich unsere Zeitmanagement managen? Weil de facto jeder hat 24 Stunden und äh, ich habe keine Zeit, ist ja eigentlich falsch, weil jeder hat die Zeit, die Prioritäten sind nur anders. Das heißt, sag du mir doch mal einen Tipp, wie du deine Zeit managst oder was du sagen würdest ähm, zu jemandem, ich habe
0: keine Zeit. Was also das Beste, was ich auch mit den Kindern mache, also mit meinen eigenen Kindern und auch mit den Kindern, die zu mir ins Coaching kommen, wenn es da auch heißt, ja, wir kommen dann immer in Stress mit den Hausaufgaben und wir werden nicht fertig und dies und das, dass man wirklich in Ruhe entweder am Morgen oder spätestens, wenn die Kinder aus der Schule heimkommen, den Tag bespricht und die Kinder mitnimmt in die Planung des Tages, so klein wie sie auch sind. Ja, was steht heute noch an? Heute ist Mittwoch. Was hast du für Hausaufgaben auf? Was ist vielleicht von letzter Woche noch übrig geblieben, was du noch machen musst, Wochenpläne oder was auch immer? Steht in den nächsten Tagen irgendeine Arbeit an, für die du noch lernen möchtest? Gibt es irgendein Hobby? Hast du eine Verabredung? Also wirklich mal zu gucken, was ist, steht heute noch an und dann so einen Plan zu machen, damit die Kinder eine Struktur bekommen und wissen, was noch erledigt werden sollte um eben nicht in diese Falle zu fallen. Das Kind fängt erstmal an zu spielen, dann musst du es erinnern, hier, du musst aber noch Hausaufgaben machen und kurz vor 17 Uhr überfällst du dein Kind, hey, ist doch aber heute Fußball, da musst du doch hin und das Kind wird immer nur so mitgeschliffen und ist so völlig aus seinem Alltag gerissen, kommt nicht zum Spielen, kann sich nicht entspannen, kann die Gedanken auch nicht ordnen, die es so hat, was ja so, so wichtig ist. Und deswegen ist mein Tipp für die Eltern immer, besprecht die Struktur des Tages und übergebt dann auch, das ist, spielt damit immer rein, die Verantwortung für die Themen euren Kindern. Wenn sie genau wissen, ich habe heute mit den Hausaufgaben nur bis 17 Uhr Zeit, weil dann ist noch Fußball, dann darfst du dein Kind auch in die Verantwortung nehmen und sagen, okay, Machst du die Hausaufgaben bis 17 Uhr vorm Fußball oder meinst du, du schaffst es auch noch nach dem Fußball? Was glaubst du, wie hast du heute Abend noch Kraft oder so? Und plan dir das bitte ein. Na, die und die Termine stehen an und dann kannst du das Kind in die Verantwortung ziehen. Und das ist ganz stark fördernd fürs Selbstbewusstsein, wenn dein Kind in die Eigenwirksamkeit kommt und merkt, hey, ich kann das selber mir einplanen.
1: Ja, genau. Die Auswahlmöglichkeiten, ne? die finde ich ja auch immer so sehr wichtig. Genau. Ja. Und was ich letztens gesehen habe, abhängig vom Alter von den Kindern, also wenn die Kinder kleiner sind, dann können sie es vielleicht alles noch gar nicht so über, äh, überblicken. Ich habe gesehen, da haben sie dann verschiedene äh, Bilder für die einzelnen äh, Aktivitäten gehabt. Und dann wurden sie einfach aneinandergereiht. Und ähm, das fand ich wirklich super, weil dann sehen die Kinder gleich, ach ja, okay, hier, ich habe noch Gitarre, ich habe noch Fußball und dann habe ich Hausaufgaben. Und äh, dann war das so nett gemacht, mit, äh, dass man dann nicht durchkreuzen konnte, sondern hat man das... Ähm, 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 hochgeschlagen, dass das Bild mhm. nicht mehr sichtbar war und dann stand da dann. Das fand ich voll toll. Ja, ähm. genau
0: so machen wir das mit unserem kleinen Sohn. Der, hat ja, der ist ja behindert und der ja. hat nicht so eine so eine Struktur im Kopf. Und da machen wir das so. Also was steht heute an? Das machen die in der Schule auch so. Wochenplan. Ne? Was machst du heute? Und es gibt es auch für so ganz einfache Routinen. Bei ihm ist es sowas wie ähm, Abendritual. Ne? Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, Geschichte lesen. Was ist alles dran? Du kannst das aber auch zum Beispiel für Schulanfänger machen, mit Ranzen packen. Was muss ich alles machen? Ne? Ich gucke auf den Stundenplan, ich hole alle Hefte raus, ich lege alles hin, guck's mir nochmal an, pack's in den Ranzen. Mhm. Das kannst du für alle Arbeitsschritte machen. Das ist total gut, ja.
1: Ja, und wie großartig, dass die Kleinen dann schon von klein auf an lernen, äh, selber dafür zuständig zu sein. Dann fällt dieses Loslassen, was ich ja, was da ein großes Thema bei, bei den Eltern ist, mit denen ich arbeite, ist dann gar nicht mehr so äh, präsent, weil sie ja schon vorher losgelassen mhm. haben in einer gewissen Art und Weise. Ja, super. Mhm. Ähm, wenn ich als Mutter einen Tipp für die Mütter gebe zum, zum Zeitmanagen, ähm, was ich wichtig finde, ist erstmal, dass alle Gedanken, die man hat, ähm, weil wenn man irgendwo Auto fährt oder man geht spazieren oder man ist mit dem Kind auf dem Spielplatz, da kommen, man ja, die, 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 da kommen ja die Gedanken, die fließen ja dann so. Und dann komm auch, ich muss noch das machen, ich muss noch jenes und dieses machen. Allein dieses Gefühl, ich muss noch, dieses muss, das mhm. ist ja sowieso, ähm, setzt einen ja so sehr unter Druck und lässt einen auch vermuten, ich habe gar nicht so viel Zeit, wann soll ich das alles machen? Und da ist mein Tipp eigentlich wirklich, raus aus dem Kopf, mit diesen ganzen Sachen, diesen ganzen Aufgaben, die du aus die du meinst noch machen zu müssen, einfach mal aus dem Kopf raus. Dann ist dein Kopf schon mal frei, du hast das Gefühl, die Aufgaben sind stehen irgendwo, entweder kannst du sie per Sprachnachricht auf dem Handy sprechen oder du tippst es ein, je nachdem, was für dich dann da besser ist, aber du hast auf jeden Fall das Gefühl, diese Aufgaben, die werden nicht vergessen, du musst nicht mehr daran denken, weil sie stehen mhm. einfach und das gibt schon mal eine erhebliche Entspannung im Kopf, dieses Stichwort Mental Load, was wir was irre ist, was es für Wörter heutzutage gibt. <lacht> Aber sie sagen genau das aus. Also ich hatte auch immer das Gefühl, oh, was mache ich jetzt? Also Kind 1, Kind 2, Kind 3, die anziehen, damit Kind drei zum Kind 1 zum Sport kommt, muss ich erstmal die angezogen haben, dazu muss ich die Tasche gepackt haben. Ja, nichts anderes ist dieses Mental Load. Und wenn du dann auch noch parallel arbeitest, dann mhm. ähm, hast du ja nochmal was on top. Darum ist mein Tipp wirklich alle Gedanken, die du hast an Aufgaben, was noch zu tun sind, ähm, raus raus aus ja. dem Kopf und dann kannst du sie sehen und kannst du sagen, okay, nee, die ist eigentlich gar nicht so wichtig, muss ich gar nicht mhm. machen und dich dann entscheiden.
0: Genau. Ein weiterer Tipp und das ist, glaube ich, das, was uns Eltern oder Mamas, definitiv Frauen immer noch schwerfällt, ist einerseits das Nein sagen, was du schon gesagt hast und das andere ist, und das war jetzt der Gedanke, den ich vorhin hatte, ähm, sich Hilfe zu holen. Mhm. Du darfst dir Unterstützung holen. Du musst nicht alles alleine machen. Die aller, ja, also hier bei uns im ländlichen Gebiet ist es so, dass viele wirklich noch die Großeltern in der Nähe haben. Wir haben das leider nicht, wir haben überhaupt keinen hier. Aber es gibt auch immer andere gute Seelen in der Nachbarschaft, bei Freundinnen, ähm, irgendjemand, der dich auch wirklich mal gerne unterstützt und der dir, wenn du... Nicht, auch nicht um Hilfe fragst, aber wenn denn ihr jemand Hilfe anbietet, ist es auch wirklich anzunehmen. Ne? Aber du darfst natürlich auch aktiv fragen. Und ich habe da neulich so einen ganz spannenden, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, da hat sich bei mir wirklich so ein Mindshift, sagt man so, noch so ein tolles Wort, ähm, verändert. Weil ich habe auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, um Hilfe zu fragen und Hilfe auch anzunehmen. Und da hat sich bei mir in den Gedanken eben das Dahingehend geändert, dass ich das mal von der anderen Seite gesehen habe. Wie ist denn eigentlich mein Gefühl, wenn ich etwas gebe, wenn ich jemandem helfe? Und das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl. Ich gebe sehr gerne, ich helfe gerne, ich unterstütze, ich bin für unsere Nachbarn da, ich nehme Kinder von anderen. Und indem ich selber aber keine Hilfe annehme, verweigere ich dem anderen ja dieses schöne Gefühl zu haben. Und das hat bei mir echt was verändert, weil ich dieses Gefühl, jemandem was Gutes zu tun, indem man ihm hilft, dem anderen nicht entziehen möchte, weil ich Hilfe ablehne. Ja? Und ja. deswegen, das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Und was ich sagen will, ist wirklich, dass du musst es als Mama nicht allein schaffen. Du musst nicht stark sein. Du musst nicht ähm, irgendwie, irgendjemandem etwas beweisen. Du darfst Hilfe annehmen. Und das ist nicht nur für dich gut, sondern auch für dein Kind. Denn welches Rollenverständnis möchtest du deinem Kind weitergeben? Na? Und Deinem Kind zu zeigen, hey, du darfst dir Hilfe holen, du musst es alles nicht alleine schaffen, ist auch ganz, ganz wertvoll fürs Selbstbewusstsein des Kindes. Ja,
1: und Hilfe holen hat ja nichts mit Schwäche zu tun.
0: Ja, also und genau. ich habe mal, ich habe mal, ähm,
1: als ich noch jünger war, habe ich die älteren Verwandten, die ich so hatte, mal gefragt, wenn sie mir einen Tipp, einen Rat geben würden, welcher wäre das? Und da hat ein Onkel zu mir gesagt, wenn du irgendwo hingehst und dir wird was angeboten, dann nimm das an. Weil die Leute mhm. wollen eben helfen. Das ist genau das, ja. was du auch sagst. Und ähm, ich habe früher dann oft abgelehnt, wenn mir was angeboten werde, wurde, weil ich nicht ähm, irgendwelche Belastungen sein wollte. Mhm. Aber seitdem er mir das gesagt hat und ich auch genau wie du in mich reingefühlt habe, wenn ich jemandem was anbiete und er sagt, ich möchte das nicht, dann denke ich, Moment mal, hat das was mit mir zu tun? Okay, ist vielleicht auch wieder was mit Selbstbewusstsein. Aber ähm, wie leicht ist es doch eigentlich, den anderen ein gutes Gefühl zu geben, ähm, wenn, wenn du einfach sagst, ja, und wenn es nur ein Glas Wasser ist. Ähm, und genau ist das andere ist ja auch, was du sagst, ähm, das Thema, Frag um Hilfe. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Mhm. Genau. Ja, super. Jetzt sind wir schon wieder und über unsere 17, 18 Minuten. Das ist ja immer so unsere Zeit, die wir so einhalten wollen, so bis 15 Minuten. Also, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben über dein Zeitmanagement als Mutter gesprochen, was das für einen Einfluss hat auf das Selbstbewusstsein deines Kindes. Wir haben dir drei Tipps, vier Tipps gegeben. Grenzen mhm. setzen, alle Aufgaben aus dem Kopf raus, Hilfe holen und die Kinder schon frühzeitig mit einbinden in die, in die Organisation, sodass du das gar nicht mehr im Kopf hast. So, genau, das sind zwei Tipps gewesen.
0: Großartig. Super. Ja, ich bin, bin immer wieder begeistert von uns, Frixi. Und wenn ihr auch ja. begeistert seid von uns, dann schreibt uns doch gerne mal. Ja. Ihr könnt gerne unsere Tipps mal umsetzen, uns mal berichten, wie das bei euch geklappt hat. Oder wenn ihr was ganz anderes ausprobiert, was bei euch in der Familie gut klappt, dann teilt es gerne mit uns. Und ähm, ja, auch wenn ihr mal eine Idee für eine Folge habt und sagt, ja, da müsst ihr unbedingt mal drüber sprechen, dann machen wir das gerne. Also ähm, schreibt uns gerne und wir freuen uns dann von euch zu hören. Genau. Und setzt nur eine Sache
1: am, die wir so sagen. Eine Sache ist, wir wir vergessen oft, wie wir, was wir alles erreichen in kleinen Schritten über einen längeren Zeitpunkt und denken immer, wenn wir alles machen,
0: dann geht schneller. Nee, alles ist ein Prozess. Genau. genau. Eins mit einem anfangen und es zur Routine werden lassen und dann kann der nächste Schritt kommen. Genau. genau. Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.